0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ihr uns mit hineingenommen habt. Und ich möchte jetzt mit euch Geschichte und Wort Gottes anschauen. Und normalerweise startet man ja mit einer guten Botschaft. Aber bei diesem Jahr ist ja doch alles anders, oder? Und so muss ich euch leider sagen, wir haben es verpasst. Wir alle haben es verpasst. Joel hat schon gesagt, man weiß ja nicht so genau, wann eigentlich Jesus geboren ist. Aber darf ich euch sagen, wir haben es dieses Jahr wirklich verpasst. Er ist ganz sicher nicht am 24. oder 25. Dezember geboren. Und wie komme ich da drauf? Wir haben ja die Weihnachtsgeschichte eben gehört. Und in der Weihnachtsgeschichte wurde uns vorgelesen, dass die Hirten auf dem Feld waren, auch in der Nacht. Und wisst ihr, im alten Israel, da waren die Schafe zwischen November und März im Stall. Sie waren nicht draußen auf der Weide. Und von daher, also wir können relativ sicher sein. Eine zweite Sache, die Volkszählung. Eine Volkszählung im Winter anzuberaumen, das macht keinen Sinn, hat man auch nicht gemacht, sondern man hat das immer kombiniert mit Festen, wo so oder so die Leute gepilgert sind und hat sich gesagt, wir legen das zusammen und so haben wir die größte Chance, dass die Leute tatsächlich auch kommen. Von daher vermutlich, wir wissen das nicht, aber vermutlich war es das Laubhüttenfest im Oktober. Irgendwann in der Zeit des Laubhüttenfestes mag Jesus geboren sein. Wir haben es verpasst. Was eine Pleite, oder? Ich mache ein bisschen weiter. In all den Weihnachtsanspielen haben wir gesehen, über die vielen Jahre, ich weiß nicht, wie viele ihr gesehen habt, aber ich habe viele gesehen, haben wir gesehen, wie Josef und Maria von einem überfüllten Hotel, von einer Pension in Bethlehem zur nächsten geirrt sind und sie haben nichts gefunden. Und dann ganz am Ende haben sie vor Verzweiflung den kalten Stall oder die feuchtnasse Höhle genommen. Und dort ist Jesus geboren. Haben wir da mal drüber nachgedacht? Ihr Lieben, ich habe das letztes Jahr auch schon mal angerissen und ich möchte es jetzt noch mal tun. Ganz ehrlich, wer war Josef? Josef war aus dem Stamm Davids. Heute würden wir so etwas Adel nennen. Er war ein Adliger. Und seine Heimatstadt war Bethlehem. Und... Wenn ein Adliger in seine Heimatstadt kommt, glaubt man, dass er dort, gerade im Orient, dass er dort nicht unterkommen würde? Doch ganz sicher. Wisst ihr, wir haben immer so ganz merkwürdige Vorstellungen. In der damaligen Kultur wäre es unmöglich gewesen, eine schwangere, irgendwo draußen im Stall oder in der Höhle sitzen zu lassen. Das passt nicht. Und noch dazu, ihre Freundin, die Freundin von Maria, lebte zwölf Kilometer weg in Enkerem. Sie hätten ganz sicher dort, weil da war sie ein paar Monate vorher, Unterkunft gefunden. Warum redet dann die Bibel davon, es gab keine Herberge mehr? Herberge, nicht nach deutschem Sinn denken. Die brauchen dort sowas nämlich nicht. Dort war es klar, dass man immer einen Raum fand. Bethlehem war so klein, die hatten keine Hotels, die hatten keine Herbergen, die hatten keine Pensionen. Brauchten sie nicht, weil Durchreisende waren einfach selbstverständlich willkommen. Und dieses, dieser Begriff Herberge, das bedeutet, wenn man vom Grundtext ausgeht, dass es einen Raum, einen Gastraum in den besser gestandenen Häusern gab, der an den normalen Wohnraum angrenzte. Und wie mag das gewesen sein? Nur eine ganz kurze Erklärung. Wir haben hier so eine tolle, große Krippe, hat Nils gebaut. Danke, Nils. Und stellt euch doch mal Folgendes vor. Die Häuser waren folgendermaßen aufgebaut. Es gab einen unteren Bereich. Da haben die Tiere im Haus mit die Nacht verbracht, und dann gab es ein paar Stufen, wo man hochging und der Rainer hat im Wohnraum gesessen. Und in den reicheren Häusern gab es, da wo jetzt die schönen Bäume stehen, einen zusätzlichen Gastraum, ein Gästezimmer. Das war offensichtlich voll. Und so kamen sie mit der Familie zusammen im Wohnraum unter. Also wir dürfen uns verabschieden davon, dass sie in einem Stall, wie wir ihn uns vorstellen, waren. Nein, sie waren untergekommen bei Freunden, bei einer Familie und wohnten mit ihnen zusammen im Wohnraum. Für uns ein bisschen merkwürdig, ein bisschen eng, ne? mit Corona so oder so. Aber sie haben das damals gut hingekriegt. Und ich will ja noch ein bisschen Verwirrung stiften. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie es kam, dass Maria als Hochschwangere mit auf dem Weg nach Bethlehem war? Sie kam aus Nazareth und sie war hochschwanger. Und noch dazu war sie nicht mit ihrem Ehemann unterwegs, sondern nur mit einem Verlobten, mit ihrem Verlobten. In der damaligen Kultur völlig unmöglich, dass die beiden alleine und dann auch noch hochschwanger durch die Gegend reisten. Das machte man nicht. Geht gar nicht. Und doch berichtet die Bibel davon. Warum mag das so gewesen sein? Oder war das so? Wisst ihr, Maria hatte ein großes Problem. Von außen gesehen hatte sie Ehebruch begangen. Sie war nämlich schwanger und ihr Verlobter wusste, er hatte keinen Sex mit ihr gehabt. Und so musste er annehmen, berichtet die Bibel, dass sie mit jemand anders Ehebruch begangen hatte. Gott hatte das gesprochen, aber in dem Dorf war das nicht wirklich bekannt. Und wisst ihr, zur damaligen Zeit galt das jüdische Gesetz. Und das jüdische Gesetz sah vor, wir können das nachlesen in 5. Mose 22, dass Maria in so einer Situation hätte gesteinigt werden müssen. Und ihr stellt euch vor, Josef hat sie angenommen, hat die Schande auf sich genommen, mit ihr zusammen zu sein nach außen. Alle dachten, sie hätten etwas getan, was sie nicht hätten tun dürfen. Und dann, wenn Josef unterwegs ist, um sich registrieren zu lassen, wäre sie allein gewesen. Und es gab auch damals genug fanatische Juden, die die Gelegenheit genutzt hätten, um sie zu steinigen. Wisst ihr, ich finde das, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, über die ganze Situation, ich finde das sehr krass. Wie mag es wohl einer Maria gegangen sein, mit diesem Druck, schwanger und keiner versteht außer ihr und vielleicht ihrem Verlobten. Alle denken, so geht das nicht, wir müssten sie eigentlich steinigen. Und dann zur damaligen Zeit als Hochschwangere unterwegs. Ich glaube, das war nicht so nett und freundlich, wie wir es uns immer vorstellen. Wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte in einem netten Ambiente vorlesen oder auswendig lernen. Wir mussten das. Mein Bruder ist hier ernickt. Wir mussten es auswendig lernen. Jedes Weihnachten mussten wir es vortragen. Und wir haben einander geholfen, dass wir das hinkriegen. Ihr Lieben, alles irgendwie doch anders, als wir denken. Eine Maria unter extremen Druck wegen ihrer Schwangerschaft. Ein Josef, der sich entschied, Schande auf sich zu nehmen. Und ein jüdisches Volk in Unterdrückung. Ein totales Durcheinander. Gibt es denn überhaupt noch Konstanz? in der damaligen oder vielleicht heutigen Zeit. Alles irgendwie nicht so, wie wir uns das wünschen, oder? Und in der Predigt habe ich darüber nachgedacht. Ist es nicht das, wonach wir uns im Moment sehnen, dass endlich mal wieder Ruhe, Normalität und nicht wieder irgendwelche neuen Regeln und Gesetze und Verordnungen kommen und wir kaum hinterher kommen, zu wissen, was dürfen wir und was dürfen wir nicht? Worauf können wir uns überhaupt noch verlassen? Eine Sache war damals, worauf man sich verlassen konnte und heute immer noch. Und wisst ihr, was, ist das, was das ist? Das ist das Wort Gottes. Wir sind gerade in der Predigtserie oder ich schließe sie heute ab auf den Spuren des Lichts. Und ich möchte mit einer Stelle aus Jesaja beginnen, die wurde 700 Jahre vor der Geburt von Jesus aufgeschrieben. Wir können lesen in Jesaja 9. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tod überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater Friedefürst. Sind das nicht starke Worte? 700 Jahre vorher gesprochen und das sind nicht die einzigen. Es gibt noch mehr aus dieser Zeit als prophetische Worte zur Geburt Jesu. Dort steht sie ein helles Licht, denn ein Kind ist uns geboren. Und wir wollen jetzt mal in Form von ein paar Menschen der Weihnachtsgeschichte dem Licht folgen. Und wir wollen mal sehen, wie war das damals? Mich hat es berührt, als ich die Weihnachtsgeschichte immer und immer wieder gelesen habe. Und wir beginnen mit den Hirten. Lukas 2, Abvers 8. In der gleichen Nacht hielten ein paar Hürden draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Könnt ihr euch ein bisschen reinversetzen? Was für eine krasse Situation. Draußen auf dem Feld sie haben die ganzen Schafe dort. Es ist dunkel. Damals war es richtig dunkel, weil da gab es keine Lichter, die es haben nicht dunkel werden lassen, sondern richtig dunkel. Und plötzlich vom Himmel diese Situation. Das Licht der Herrlichkeit Gottes. Dass der Engel sagen muss, ihr braucht euch nicht fürchten, das kann ich richtig gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre. Und die Hirten, sie wissen auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und was sie noch weniger verstehen ist, warum kommt ein Engel zu ihnen? Wisst ihr, die Hirten damals, sie waren Menschen zweiter, dritter, vierter Klasse, keine Ahnung. Sie waren noch nicht mal nicht geachtet, sondern sie waren die Letzte, Letzten in der Reihe. Sie waren die, und das kann man aus der rabbinischen Literatur entnehmen, die man unrein nannte. Niemand wollte was mit ihnen zu tun haben. Sie waren gut genug, um draußen auf dem Feld die Schafe zu hüten. Die niedrigste soziale Schicht. Und diese Ungebildeten, zu diesen ungebildeten Menschen, die niemand interessierte, kam der Engel des Herrn. Ist das nicht was Besonderes? Versetzt euch da mal rein. Menschen, die für alle anderen wertlos waren, bekommen Besuch von Gott. Und Gott hat eine Botschaft für sie. Und er sagt ihnen, dass es einen König geben wird, der Hoffnung für sie, für sie bringt und der eine Perspektive mitbringt. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie es in ihnen losging und sie gedacht haben, na ja, toll, Engel, was erzählst du uns? Wir werden so oder so zu keinem König vorgelassen. Wir sind unrein, wir sind nichts. Wie sollen wir irgendwo bei einem König ankommen? Und sie mögen sich vielleicht gefragt haben, ja, wie, wo soll das auch eigentlich sein? Wahrscheinlich in Jerusalem. Aber der Engel, in Vers 12 können wir das lesen, er sagte ihnen etwas, was ihnen Hoffnung machte. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Nils, jetzt brauche ich mal ein bisschen Licht. Jesus lag in einer Krippe. Und man konnte ihn erkennen. Er war nicht ein normales Baby. Nils hat das so ein bisschen anders dargestellt. Ich glaube nicht, dass die Krippe so geleuchtet hat. Aber sie soll uns was symbolisieren. Ich glaube, jeder, der damals Christus begegnete, dem Baby, hat gewusst, da ist was anders. Und diese hörten. Als sie hörten in einer Krippe, schöpften Hoffnung und haben sich gedacht, Mensch, wenn ein Baby in der Krippe liegt, ein König in der Krippe, das könnte vielleicht doch was für uns sein. Und so haben sie etwas gemacht. Lukas 2,16 Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Und es war ihnen ganz klar, dort ist was Besonderes. Denn die Hirten gingen dann wieder zu ihren Herden zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genau so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Wisst ihr, diese Begegnung mit dem Jesus-Baby hat alles verändert hat sie in eine Situation hineingebracht, wo sie erkennen konnten, da ist was Neues und Gott dafür priesen und lobten. Sie gingen mit einer Hoffnung zurück in ihre Umstände. Sie gingen wieder zurück, da wo sie herkamen, zu ihren Schafen. Was war notwendig? damit sie verändert wurden, damit sie Hoffnung bekamen. Darf ich euch was sagen? Sie mussten sich auf den Weg machen. Wären sie auf dem Feld geblieben, hätten sie nichts erlebt, außer die skurrile Lichtsituation. Aber sie hätten keine Begegnung mit dem lebendigen Gott gehabt. Aber sie machten sich auf den Weg und begegneten einer Person, die so sehr sie veränderte, dass sie voller Anbetung wieder zurückging in ihre Situation. Wenn du möchtest, dass Dinge in deinem Leben sich verändern, brauchst du Begegnung mit Jesus. Nur wenn das passiert, und dafür musst du dich auf den Weg machen, nur wenn das passiert, kannst du verändert in deine Umstände hineingehen. Und ich möchte dir Mut machen. Die Hürden, sie haben es erlebt. Du kannst das auch erleben. Und darf ich dir was sagen? Die Hürden, sie waren ganz unten in der Gesellschaft angesiedelt. Hey, es gibt für jeden Hoffnung. Es gibt für jeden eine Perspektive. Niemand kann sich rausziehen und sagen, dieser Gott ist nicht für mich gekommen. Er ist auch für die Untersten nach dem normalen Verständnis gekommen. Ich möchte eine zweite Gruppe von Menschen anschauen. Die Sterndeuter. Wir lesen das in Matthäus 2. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Wieder Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben und diesmal ein weiter Weg wir wissen nicht so wahnsinnig viel über diese Weisen oder die Sterndeuter aus dem Morgenland. Die Tradition sagt, es waren drei, aber in der Bibel ist das nicht berichtet. Aber sie haben einen Stern oder ein Licht am Himmel gesehen, dem sie gefolgt sind. Wo mögen sie hergekommen sein? Und ich habe eine hochinteressante Geschichte gelesen aus dem Buch »Jesus war kein Europäer«, Dort wird berichtet von einem britischen Geisteswissenschaftler, der 1920 einen moslemischen Beduinenstamm in Jordanien besucht hat. Und dieser Beduinenstamm nennt sich al kobabani das heißt die, die den Planeten studieren oder die Planeten studieren. Und man berichtet von diesem Stamm, dass man sich die Geschichte erzählt, dass ihre Vorfahren dem Propheten Jesus, weil es ist ein muslimischer Beduinenstamm, dem Propheten Jesus bei der Geburt die Ehre erwiesen haben, indem sie nach Westen gezogen sind. Jordanien nach Westen liegt Bethlehem. Zumindest, wenn man da in dieser Ecke ist. Und ich finde das hochinteressant. Diese Menschen, Sterndeuter, vermutlich Wissenschaftler, Physiker, Astronomen, sie waren keine Juden. Sie waren Menschen eines anderen Glaubens. Und sie haben sich auf den Weg gemacht, dem neugeborenen König der Juden zu finden und ihn anzubeten. Und wir lesen weiter in Matthäus 2, er, Herodes, sagte zu ihnen, den Weisen, Geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg, wieder erschienen ihnen der Stern und sie führte und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre, ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus, fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold Weihrauch und Myrrhe. Wisst ihr, mich begeistert das. Wir haben es hier mit Menschen zu tun, die völlig anders aufgestellt waren als die Hürden. Und auch sie sehen ein Licht und machen sich auf den Weg und folgen diesem Licht. Und wisst ihr, was sie erwartet haben? Ein König, ein Königsbaby in einem Palast. Also war klar, wo mussten sie hin, Jerusalem und Bethlehem liegen ja nur zehn Kilometer auseinander. Sie mussten nach Jerusalem, weil da war der hatte der Stern sie hingeführt. Und sie erwarteten, und deswegen gingen sie zu dem König, Herodes, sie erwarteten dort das Baby. Und das war nix. Da fanden sie es nicht. Und sie waren alle in Jerusalem und der König, Herodes, waren alle irritiert. Und als sie sich Erklärung abgeholt hatten, gingen sie weiter. Und was sahen sie dann? Keinen Palast mehr. Ein, ein einfaches Haus und ein Königsbaby in einer Krippe. Ich weiß nicht, wie es euch nach einer langen Reise mit der Vorstellung, einen König in einem Palast zu finden, gegangen wäre. Also mir, ich hätte gedacht, äh? was soll denn das jetzt? Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Das kann nicht der König sein. Da hat sich irgendwer, irgendwas gehört. Und doch, findet ihr es nicht auch interessant, als sie Jesus sahen, fielen sie nieder und beteten ihn an. Und dann holten sie ihre Reichtümer raus, um ihn zu beschenken. Da muss etwas anders gewesen sein. Das muss jeder gespürt haben. Und sie haben es gespürt. Und sie blieben nicht an ihren Vorstellungen hängen. Sie waren nicht, dass die Irritation sie abgehalten hat, zu erkennen, dass sie den lebendigen Gott vor sich haben. Ich finde das faszinierend. Wie sieht das in deinem Leben aus, mit deinen Umständen? Es ist nicht oft so, dass wenn die Umstände anders sind, dass wir plötzlich Jesus nicht mehr sehen können? Dass wir plötzlich nicht mehr verstehen, wie Dinge sich zusammensetzen? Darf ich euch Mut machen? Wir können, egal wie unsere Umstände sind, Jesus erkennen, weil er lebt. Wisst ihr, ich habe Nils gebeten, dass er da keine Puppe oder irgendein Baby oder irgend sowas reinlegt. Hat da drin nichts zu suchen. Und wisst ihr, das Kreuz ist auch leer. Brauchen wir auch keinen Jesus dran hängen haben, weil der ist schon auferstanden. Hey, Jesus lebt, ist kein Baby mehr. Wir erinnern uns daran, aber ich mag uns Mut machen, wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Und der ist egal, ob du ganz arm am untersten Ende der sozialen oder gesellschaftlichen Leiter oder ganz weit oben hochgebildet Wissenschaftler, was auch immer, bist. Der ist bereit, dir zu begegnen, wenn du dich auf den Weg machst. Das ist die Voraussetzung. Auch die mussten sich auf den Weg machen. Und wisst ihr, dass ein König und eine ganze Stadtbevölkerung diesem Jesus nicht begegnet ist? Sie haben von Herodes gehört und von den Schriftgelehrten, wo Jesus sein wird in Bethlehem. Das waren zehn Kilometer, ein Tagesausflug. Und wer machte sich auf den Weg? Niemand. Blieben alle da. Sie erschraken, sagt die Bibel. Aber niemand machte sich auf den Weg. Und sie hatten keine Begegnung mit Jesus. Darf ich dich fragen, wie sieht das bei dir aus? Möchtest du dich auf den Weg machen und Jesus begegnen? Ich möchte das. Und eine letzte Person, die ich kurz anschauen möchte. Und dann bin ich am Ende. Maria. Maria ist für mich ein Sinnbild für Menschen, die Christus kennengelernt haben, die eine Entscheidung für ihn getroffen haben. Denn sie trug Christus unter ihrem Herzen. Und als sie Christus geboren war, war er so nah es ging immer in ihrer Nähe. Und wir heute, wenn wir eine Entscheidung für Jesus Christus treffen, dürfen erleben, dass Christus in uns ist. Und doch, was war das Besondere bei Maria? Wisst ihr, Maria brauchte immer und immer und immer wieder Menschen, die von außen kamen, obwohl sie doch diesen Christus so nah hatte, brauchte sie Ermutigung. Und wir können in der Bibel lesen, es waren ganz unterschiedliche Momente, wo Menschen Maria ermutigt haben, wo sie Maria begegnet sind und ihr Mut gemacht haben. Angefangen mit Elisabeth, als Maria noch schwanger war. Als sie sich nur begegneten, wussten beide, boah, da ist was, da passiert gerade was. Der Heilige Geist kam auf sie. Und sie fingen an, Gott zu preisen. Und es ging weiter. Als die Hürden kamen, Maria beobachtete das, erlebte das mit. Und die Bibel sagt, dass sie bewegt war, dass sie darüber nachdachte. Die Sterndeuter kamen und das wird in ihr etwas ausgelöst haben. Und später, für die, die die Geschichte kennen, eine Woche später Simeon im Tempel, und die Hanna im Tempel. Diese beiden sind faszinierende Personen und ich will nur einen Vers kurz rausnehmen. Lukas 2, 28. Im Tempel wartete Simeon. Als sie kamen, nahm er das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Glaubt ihr, dass das in Maria etwas bewegt hat? Dass sie wieder einer wildfremden Person begegnet und diese Person spricht genau das Gleiche, was sie schon weiß, aber wo sie immer am Ringen ist, spricht das erneut aus mich berührt das. Eine Maria, die eigentlich doch so nah mit Jesus war. Sie brauchte Menschen, die immer und immer wieder ermutigen. Ihr Lieben, in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade sind, wo alles auf Abstand ist, wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen einander. Wir brauchen Begegnung. Wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen, dass andere mit uns zusammen das Wort Gottes anschauen und wir einander mit Wort Gottes, mit Positiven, mit all dem ermutigen. Liebe Gemeinde, lasst uns das neue Jahr mit diesem Fokus angehen. Wir brauchen einander. Mehr Abstand brauchen wir ganz sicher nicht sondern wir brauchen es, dass wir einander füreinander da sind, einander begegnen, einander Gutes tun und ermutigen. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist in diesem Vers? Dieser Simeon, er war ein alter Mann, aber er war vorbereitet. Und er hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott gehabt. Das war sein größter Traum. Und wisst ihr, was er dann sagt? Nun kann ich in Frieden sterben. Heute dreht sich alles nur darum, dass man nicht stirbt, dass keiner mehr stirbt. Darf ich uns eine gute Botschaft sagen? Wenn wir Christus in unseren Herzen tragen, dann dürfen wir auch sterben, ihr Leben. Wir dürfen Frieden haben und das ist nicht das, was wir wollen. Keiner will das. Aber wir dürfen Frieden bekommen und dürfen im Frieden, wenn dann die Zeit so sein soll, heimgehen. Darf ich euch Mut machen, dass wir die Angst verlieren und Hoffnung bekommen? Wir dürfen Frieden haben. Und wenn es so sein soll, dürfen wir im Frieden heimgehen. Ich bin am Schluss würde die mitarbeiter schon das nächste vorzubereiten Ich möchte zusammenfassend sagen jesus kam als kleines baby in eine welt voller chaos alles durcheinander er brachte selber alles durcheinander indem die traditionen durcheinander geworfen wurden und eine maria schwanger wurde obwohl das nicht hätte sein dürfen eine Maria, die große Not erlebt hat und doch in diesem ganzen Chaos eine Perspektive gesehen hat. Eine Maria, die Menschen hatte, die immer und immer wieder sie erinnerten daran, wer dieser lebendige Gott ist und dass man ihm begegnen kann. Und alle, die diesem Gott begegneten, wurden verändert. Und so mag ich dir sagen, wenn du diesem Gott noch nicht begegnet bist, hey, du kannst ihm heute begegnen und eine Veränderung in deinem Leben erleben. Es lohnt sich. Es ist herausragend. Und so mag ich dich ermutigen. Lass dich drauf ein. Aber es gibt eine Voraussetzung. Du musst dich auf den Weg machen. Wenn du dich nicht auf den Weg machst, wirst du auch nicht dem lebendigen Gott begegnen können. Und so möchte ich die Predigt abschließen. Und ich freue mich, dass wir jetzt etwas sehen dürfen, was absolut faszinierend ist. Wir werden eine künstlerische Darbietung sehen, die uns das, was Jesus mit uns getan hat, vor Augen führt. Gott kam in Christus. Und hat den Himmel mit der Erde verbunden. Er ist gekommen.